0: Merhaba, Anlıyorum Evet'in yeni bölümüne hoş geldin. Ben Rüveyda. Benim için oldukça özel bir bölüm olduğunu söylemeliyim çünkü bunu doğum günümde yayınlıyor olacağım. Ve 25 yaşım benim için oldukça özel, zorlu ve öğretici bir yaştı. Bu kelimelerle tanımlayabilirim sanırım. Daha önceki bölümlerde de eminim 25 yaşında olmaktan defalarca bahsetmişimdir. O yüzden bu yaşımı onurlandırmak, biten yaşıma teşekkür etmek için ve kendime küçük bir doğum günü hediyesi olarak 25 yaşında öğrendiğim 25 şey bölümünü kaydetmeyi düşündüm. Bu yıl 25 Ocak'ta yani 2023'te 24 bile çok büyük gibi gelirken 25 yaşında olduğumu pek de kabul edememiştim açıkçası. Şimdi 26. yaşıma girmek üzereyken şunu fark ediyorum. Geçtiğimiz yıl boyunca ne zaman bir konuşmada yaşım sorulsa ya da işte konusu geçse, kendimi çok küçük hissediyordum. 25 değil de 19 gibi hissediyordum yani. O yüzden yaşımı söylerken de bunu belirtip durdum. 25 yaşındayım ve buna inanamıyorum diye. <gülüyor> Ama 26. yaşımı kutlamak, kabul etmek ve sevmek istiyorum. Gerçekten benimsemek istiyorum bu şekilde. 26 yaşına bastım ve bu günlere geldiğim için kendimin çocukluk, ergenlik, gençlik dönemlerine şahit olup İdealimdeki hayal ettiğim gibi bir genç kadın oluşuma da şahit olduğum için şükür duygularıyla doluyum mesela. Artık böyle bakacağım bu duruma. O zaman hadi başlayalım. 25 yaşında öğrendiğim 25 şey. 1- Aradığım her şeyi kendi içimde bulabilirim. Ben ihtiyacım olan şeyleri dışarıda aradım. Bazen küçük şeylerde, basit şeylerde aradım. Bazen de karmaşık şeylerde ya da ulaşamayacağım şeylerde. Ama aradığım şeyin içimde olduğunu anlamam zaman aldı açıkçası. Yaptığın ya da aradığın her şeyde, ihtiyacın olan her şeyde aslında kendi kendine yardım edebilirsin. İhtiyacın olan şeyi de kendi içinde bulabilirsin. Bunu anlamam benim birazcık zaman aldı. Ama evet, aradığım her şeyi kendi içimde bulabilirim. Ki insanların potansiyellerine değil, oldukları ve sana gösterdikleri kişiye inan... Gerçekten iletişim kurduğumuz herkeste kendi yansımamızı görüyoruz. Kendi idealimize ve çizdiğimiz resme bence o insanları sıkıştırmaya çalışıyoruz. Bence bu onlar için de adil değil. Bence bu maddeyi şu söz çok güzel açıklıyor o yüzden dahil ettim. İnsanlar size kim olduklarını gösterdiklerinde onlara inanın. İlk seferinde inanın çünkü yeniden ve yeniden gösterecekler ta ki artık görmezden gelemeyeceğiniz bir noktaya varana kadar. 3. Ertelemek yapmaktan kaçındığın işten daha fazla zaman ve efor harcıyor. Evet bir şeyi yapmak o şeyi yapmamaktan daha az enerji harcıyor gerçekten. Ertelemek beni daha kaygılı bir insana çeviriyor. Hiçbir işi tamamlayamayana kadar etrafta kaygılı bir şekilde dolanmama sebep oluyor ve en önemlisi bunu belki sen de deneyimlemişsindir. Hayatın kaçtığı ve benim geride kaldığım gibi olumsuz hisler uyandırıyordu bende. Kendimi en fazla ne olabilir ki başarısız olursun? Bu da dünyanın en kötü şeyi değil. Mükemmel olsun diye beklersen hiçbir zaman başlayamayacaksın diye diye bazı şeylere başladım. Bazı şeyleri tik attım. Mesela Anlıyorum Evet podcast'ini bir yerden yapmaya başlamak gibi. Ertelemeyin. Ne için erteliyorsunuz? En azından kendinize bunu sorun ve bunun cevabı sizde olsun. 4. Kendimi hayatımın merkezine koymayı öğrendim. Bu bencillik değil. İşin matematiği önce başkaları sonra ben şeklinde ilerlemiyor. Kendimi öncelik yapıp listemin ilk sırasını aldığımda çok daha mutlu, verimli, huzurlu bir insana dönüştüm. Ve eğer yarar sağlamaksa zaten aklımdaki, diğer türlü hiçbir şekilde yararlı da olamıyordum. Çünkü kendime bile yetemiyor, zaman ayıramıyordum. Kendinizi hayatınızın merkezine koyduğunuzda, aklınız karışık olana kadar düşünmek, planlarınızı başkalarına göre değiştirmek, dinlenemeyecek kadar çalışmak zorunda kalmıyorsunuz. Evetinizin de bir anlamı ve değeri var, hayır demenizin de. 5. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ne kadar çok şeyin göründüğü gibi olmadığını fark etmek benim biraz zamanımı aldı. Kendini hiç kimsenin koyduğu standartlara göre yargılama. Çünkü insanların neyi özellikle söylemediğini, hangi bilgileri arkada bıraktıklarını ya da ekranların arkasında neyi sakladıklarını bilemezsin. Biraz belirsiz bir konuşma oldu ama ben bunları söylerken aklında ne oluştuysa bu konu onunla alakalı en azından senin için. Altı Bilmek ve uygulamak aynı şey değildir. Bu neyle alakalı biliyor musun? Ben çok okuyan ve öğrenmek için her zaman çabalayan biriyim. Hayatım boyunca böyleydim. Kişisel gelişim olsun, psikoloji olsun bunlara dair birçok kitap okudum. Zaten bunun bölümünü de okudum. Ne nasıl yapılır hakkında çok fazla araştırmalar yaptım. Geçen gün bir arkadaşım bana şey dedi. Sen kişisel gelişim kitaplarının kitlesisin dedi bana. Buna çok güldüm ama gerçekten doğru. Küçükken bir misafirliğe gitmiştik ailemle. Ben gittiğim her evde kitaplık görünce ona doğru çekilen ve büyülenmiş gibi kitapları inceleyen o çocuktum. Ev sahibi bana bir kitap verdi. Hala hatırlıyorum. Küçük bir kitaptı. Ahmet Şerif İzgören'in Avucunuzdaki Kelebek kitabı. Orada misafirlikteyken o kitabı bitirmiştim mesela. Ama işte bilmekle uygulamak aynı şey değildir. Meditasyonun insana iyi geldiğini, yapılan araştırmalar ve insanların anlattığı deneyimleri görebiliyorum. Bilgi seviyesinde bu bende var ama uygulamadıkça hayatımda hiçbir şey değişmeyecek. Aynı şekilde düzenli yürüyüşlere çıkmak, yazmak, kitap okumak, nefes egzersizleri yapmak ya da uyanır uyanmaz telefona bakmamak gibi bazı yararlı bilgiler çok fazla da sürekli okununca, tekrarlanınca değerini de yitiriyordu gözümde ta ki yapmaya başlayana kadar. Bu küçük görünen ve bilgi seviyesinde kalan bazı şeyleri hayatımda düzenli pratikler haline getirdikçe hayatımın belli alanlarında değişimler oldu. Fark ettiğim en önemli şeylerden biri buydu. Çok bilgili olmak hayatınızı değiştirmiyor, onu uygulamak değiştiriyor. 7. Yaşı kaç olursa olsun, dışarıdan nasıl görünüyor olursa olsun kimse hayatı çözmüş değil. Benim de böyle bir yanılgıya kapıldığım zamanlar çok oldu ve e, bazı insanlar belki bizden daha deneyimliler diye ya da bizden daha büyükler diye... O insanların hayatı çözdüklerini ve her şeyin yolunda gittiğini varsayabiliriz. Ama bu gerçek değil, doğru değil. Ve çoğu insanın hayatında da bu şekilde değil. O yüzden bence herkese karşı nazik olmak bize hiçbir şey kaybettirmez diye düşünüyorum. 8- Hiçbir şey kişisel algılama. İnsanların tepkileri, konuşmaları hatta çoğu zaman sana yönelttikleri sözler bile seninle alakalı değil. Herkes kendi hayatına o kadar odaklı yaşıyor ki çözemedikleri sorunlarda, anlayamadıkları konseptlerde... Onlarla alakalı. Dünyayı sadece kendi çözebildikleri kadar ve görmeyi seçtikleri şekillerde görüyorlar. Çoğu şey seninle alakalı değil yani. 9- Sana neşe getiren şeyleri daha çok yap. Hayat bu küçük anlardan ibaret. Ben sanıyordum ki hayatı hayat yapan büyük olaylar. İşte mezuniyet, işe başlamak, bir şeyler başarmış olmak vesaire gibi. Ama mutlu olduğum anlara geri dönüp baktığımda aklıma hep o küçük tatlı anlar geliyor. 10. Her şey ama her şey geçici. Bu sözü bazen geçmesini ve bitmesini istediğim zamanlarda düşündüm. Bazen de çok mutlu olduğum ve keşke... Sonsuza kadar sürse bu an diye düşündüğüm zamanlarda İnsanın içine hem ferahlık veriyor hem de biraz hüzün Kendime bu yıl sık sık hatırlattım Her şey geçici 11. Farklı sonuçlara ulaşmak istiyorsan Farklı yollar denemen gerekiyor Eğer farklı sonuçlara ulaşamıyorsan Hala sana aşina yollardan yürüyor olabilirsin Yeniliğe attığın her adım seni korkutuyor olabilir Ama aynı döngüden sıkıldıysan Daha önce hiç denemediğin şeyler denemen gerekir 12. Şikayet etmek hiçbir şeyi değiştirmeyecek. İstediğin kadar farkındalıklı bir insan ol. Değişimi hedefle, çabala, olumlamalar söyle. Ama şikayet etmeyi bırakmadıkça hayatın değişmeyecek. Çünkü neye odaklanırsan hayatında o daha fazla olacak. Şikayetin yerine şükretmeyi koydum ben de. Neye sahip olamadığıma değil de neye sahip olduğuma odaklandım. Yani buna frekans, bakış açısı, enerji istediğin diyebilirsin. Ama bir şey değişiyor hayatında. Hani şikayet yerine şükretmeyi koyduğunda, teşekkür etmeyi koyduğunda hayatında bir şeylerin değiştiğini hissediyorsun. Ve bence bu çok harika bir his. 13. Bu yaşını, hayatındaki olayları ilk defa deneyimliyorsun. O yüzden kendine karşı nazik ol. Kendinin küçüklük halini getir aklına. Ve hatta varsa bir fotoğrafını çalışma masana ya da telefonunun arka planına koyabilirsin. 5-6 yaşındaki fotoğrafına bak. O bir hata yaptığında, bir şey bilemediğinde, kötü hissettiğinde kendine şu an söylediğin sözleri ona da söyleyebilir miydin? Bunu bir kriter olarak, bir kıyas olarak koyabilirsin mesela. Kimse o kadar küçük bir çocuğa zalimce şeyler söylemez. Ama kendine karşı oldukça acımasız olabiliyorsun. Unutmaman gereken şey o küçük çocuk hala içinde. Sevgiyi, şefkati ve anlayışı hak ediyor. Hangi yaşta olursa olsun. 14- Bağımsızlığın hayatına giren insanlarla sağlayacağın uyumdan daha önemli. Sen bir puzzle parçası değilsin. Puzzle'ın tamamsın. Hayatını o puzzle gibi düşün ve ne kadar çok parça var aslında. Her biriyle ayrı ayrı ilgilenebilirsin. Ama günün sonunda tamamladığın, üstüne çalıştığın hedef yine sensin. Bir başkası değil. İlk söylediğimde bu toksik bir cümle gibi durabilir ama değil. Şunu anlatmak istiyorum. Hayatı yaşama biçimin, kendine ait rutinlerin sarsılmaz bir özsaygın olmalı. Bağımsızlıktan kastım biraz da bu aslında. İnsanların senin hayatına girişiyle çok büyük şeyler değişmemeli. Ya da gidişiyle kendini kaybetmiş, bir şey kaybetmiş gibi hissetmemelisin. Sağlam bir özsaygı, özsevgi, özgüven geliştirmek bu yüzden önemli. 15. Hiçbir şeye geç kalmadın. Hayat bir yarış değil, kendini kimseyle kıyaslama çünkü o insanların olanaklarını, yaşadıkları hayatları ya da kişiliklerini bilmiyorsun. Geçmişlerini ve geleceklerini de bilmiyorsun. Her insanın kendi yolu ve yolculuğu farklı. Kendini başkalarıyla kıyaslamak da hem kendine hem diğer insanlara haksızlık. 16. Yaptığın şeylerin zaman alıyor olması gerçekleşmediği anlamına gelmiyor. Ben de eskiden kendime büyük hedefler belirler ve onları gerçekleştirmek için kendimi yıpratırdım. Her gün %1 daha iyi olmak ve hedefin için eklemeler yapıyor olmak gün sonunda seni hedefine ulaştırmasa da Belli bir zaman sonra ulaştıracak. O yüzden sonuç odaklı olmaktan ziyade süreçten keyif almaya bakmamız lazım. Aslında bir hedef belirlediğinde hedefe ulaşmaktan çok ulaştığında hissedeceğin duyguların peşinden koşuyorsun. Çoğu insanda hedefine ulaştığı anın hayal ettiği gibi olmadığını söyler. Tam olarak bundan kaynaklanıyor. Her gün hedefin için bir şey yap ve bunun keyfini çıkar yapıyorken. 17. Alışkanlıkların bir gecede değişmeyecek. Bu da önceki madde ile ilişkili. Şu an her gün yaptığın davranışları düşün. Bu davranışlar bütün hayatının bir sonucu olarak senin rutininde, ezberinde. Spor yapan bir insan olacağım dediğinde her spora gidişinde eski halinin zincirlerini kırıp başka bir insana dönüşmek için çabalıyorsun. Bunun için de kendine hakkın olan zamanı ve anlayışı göstermen gerekir. 18. Güzel şeyleri dile getirmek güzeldir. Ben başka insanları gördüğüm güzel şeyleri onlara hemen söylerim. Sonrasında da o insanların yüzlerinin aydınlanmasını, gülümsemelerini görmeyi seviyorum. Şeyi hatırlıyorum, hazırlıkta bir hocamız bize bir kişilik testi çözdürmüştü. En güçlü özelliklerimizden en güçlü olmayana sıralıyordu o test. Ve benim en güçlü özelliğim de güzelliği görmek ve Takdir etmek çıkmıştı. Günlük sıradan hayata dikkatle bakmak ve güzelliği görmek çok güzel bir şey. Bunları dile getirmekte güzel sonuçlar doğuruyor bence. 19. İnsanlara onlar istemeden yardım edemezsin. Yani her insan biraz narsisttir. Belki bundan kaynaklanıyor. Birine yardım ederken kahraman gibi hissetmek hoşumuza gidiyor olabilir. Ya da sadece o insana yardım etmek, iyi gelmek istemiş olabilirsin. Ama senin istemenle değil. O insan kendi isterse değişecek. Bu konuda gerçekten güç sahibi değiliz. Söz hakkımız da yok. Özellikle bunu dinlerken çok fedakar olduğunu düşünüyorsan bunu sana söylemek istiyorum. Herkesi kendi haline bırakalım ve bizden yardım isterlerse, bizim de gücümüz dahilindeyse yardım edelim. 20. Şimdi bu madde biraz radikal ve tartışma açık olabilir ama yine de söyleyeceğim. Saygı kazanılan bir şeydir. Yani saygı otomatik olarak verilmez. Ne demek istiyorum bununla? Özellikle e, kültürümüzden kaynaklanan bir durum da var. Mesela yaşı büyük herkesin saygının otomatik olarak onlara gelmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ve ben böyle düşünmüyorum. Bunun yaşla ya da başka bir şeyle alakası yok. Saygı kazanılır. Bu kadar. 21. Hayır, hayırdır. Daha fazla açıklamaya ihtiyacı yok hayır kelimesinin. Ve hayır demek yeterli bir sınır çizmektir zaten. 22. Sürekli olumsuz, hep şanssız ve kurban zihniyetinde olan insanları yapabileceğin tek şey onlardan uzaklaşmaktır. Ya en azından kendi iyiliğin için. Bu tarz insanları çok nadir değiştirebilir ya da onlara iyi gelebilirsin eğer böyle düşünüyorsan. Özellikle kurban zihniyetinde olanlar hep onların başına gelir her şey zaten. Hayatları bir türlü yolunda gitmez ve sürekli yakınırlar. Daha iyi olmak için de bir zihniyet oluşturmaz ve değişmek istemezler. Neden? Çünkü konforlu değildir. Yani değişmek için çaba sarf etmen gerekiyor. Düşünsene başka insanların da değişmesini isteriz ya da kendimiz de değişmek isteriz ya. Ama bu gerçekten zordur. Yani her gün o davranışı değiştirmek için ya da bir şey değiştirmek için her gün bir şey yapıyor olman gerek. O yüzden konfor alanında kalıyor bu tarz insanlar. Değişmek istemiyorlar. Şikayet etmek, şanssızım demek... İşte mutsuzum demek istiyorlar sadece. Kendine bir iyilik yap ve o insanın hayatından çık. 23. Dakik olmak, saygı duymaktır. Bu maddeye birazcık öz yaparak başlamak istiyorum. Ben eskiden gitmem gereken yerlere yarım saat ya da bir saat önceden giderdim. Öyle hatırlıyorum. Ve beklerdim yani. Sorun değildi bu benim için. Gitmek, erken gitmek benim seçimimdi. Ve beklerken de zaman geçirecek şeylerim oluyordu. İşte kitap okumak ya da farklı bir şeyler yapmak gibi. Ama pandemiden sonra ne olduysa ben her yere geç kalır oldum. Gerçekten arkadaşlarımla buluşmaya geç kalıyorum. Gitmem gereken yerlere, önemli yerlere geç kalıyorum falan bir şekilde evden çıkamıyorum ve geç kalıyorum. Yani <gülüyor> bazen de ...gitmek istemiyordum belki de. Altında yatan sebep tabi olabilir. Bazı arkadaşlarıma şey diyordum... ...gelmek istemedim o yüzden geç kaldım diyordum yani. Ama ben her zaman dakik bir insandım. Ve pandemi ya da değil... ...bir şeylerin bunu değiştirmesine izin vermek istemiyorum. Tekrar o dakik vedayı tekrar kazanmak istiyorum. İstanbul'da... ...daha farklı olabiliyor gerçekten. İstanbul öyle bir yer. Yani gitmeyi bir saatte planladığın bir yere... ...bazen iki saatte gidebiliyorsun. Yollar birazcık karmaşık burada... Özellikle de uzakta bir yerde oturuyorsan ama dakik olmak gerçekten karşıdaki insanın zamanına ve olduğu kişiye, sana ayırdığı zamana saygı duymaktır. Ne o insanları bekletmek istiyorum ne de birileri beni bekletsin istiyorum. Bu da kendimde fark ettiğim bir şeydi. 24. Değişmek en doğal hakkın. Kimseye aynı kalma sözü vermedin. Değişirken de izin alman, haber vermen gerekmiyor. Hiç kimseye hem de. Senin değiştiğin halini kabul etmeyen insan da ilişkiniz hakkında bir şeyler söylüyordur zaten bununla ilgili. Yani bu bile. Senin değiştiğin halini beğenmemişse, sevmemişse bunun bile bir anlamı vardır. Sana sen çok değiştin, şöyle bir insandın, niye böyle oldun diyen insanlara cevap bile borçlu değilsin. Dünyadaki en normal şey değişmek. Dünya da değişiyor zaten. Ve değişmesek zaten ne kadar sıkıcı olurdu. Bir düşün. 25- Son olarak 25. madde bir şey seni mutlu ediyorsa başkalarına anlamlı gelmek zorunda değil. Mutluluk aşırı aşırı öznel bir duygu ve gerçekten kimseyi açıklamak zorunda değilsin. Ne kadar küçük, ne kadar saçma ya da belki uçarı bir şey olmasının bir önemi yok. Seni mutlu etmesi yeter ve kimseye göre değişmek, onu düzenlemek ya da saklamak zorunda değilsin. Evet. Nihayet, nihayet bunları yazdığım ve söylediğim için çok mutluyum. 23 ve 24. yaşım için de bu konseptte bir şeyler hazırlamak ve hatta video çekip paylaşmak istemiştim. Ama 25. yaşımda ve biterken bu hayalim gerçekleşti diyebiliriz. Gittikçe podcast yapma konusunda geliştiğimi de hissediyorum. Başlarken daha gergindim ve zihnimi tek bir noktada toplayıp yazamıyordum ya da konuşamıyordum bile. Şimdi de süperim demiyorum ama alışmaya başladım. Bunu yapmaya alışmaya başladım. Rahatça yazmaya, konuşmaya ve konu seçmeye en azından. Ve ertelemeyi bırakıp başlangıç adımını atan Rüveyda'ya da teşekkür ediyorum. Podcastlerimi düzenli dinleyip bana fikirlerini yazan herkes. Beni o kadar mutlu ediyorsunuz ki her bir mesajı muhakkak okuyorum ve geri dönüş yapıyorum. İçerik üretmek benim yıllardır yaptığım bir şeydi ama anlıyorum Evet'in çok özel bir yeri var bende. Dinliyor olmanız ve zamanınızı ayırıp bana mesaj atmanız gerçekten çok değerli. Teşekkür ederim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bana Anlıyorum Evet Bir Ruh Bilim Instagram hesaplarından ulaşabilirsin. Sonraki bölüm geldiğinde bildirim almak için podcastı takip etmeyi unutma. Ve kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.